0: Vous oserez écouter Radio Paris,
1: Radio Paris, Radio Paris.
2: Aujourd'hui, en exclusivité sur Le Comics, Bob,
3: Circus, Circus, Circus.
2: C'est Bob, mais vous pouvez m'appeler Christophe, Christophe Sirkis, avec vous pour une heure de pop music, avec, pour commencer, le Spencer Davis Group, comme c'est écrit sur ce super 45 tours, paru en 1966 chez Fontana. Un 45 tours mono, avec ce son très particulier, tel qu'on pouvait l'écouter à l'époque. Le son d'ailleurs sort directement de ma platine vinyle, sans aucun trafic, aucune égalisation, et zéro compression, du pur vintage. Ça gratte, mais c'est bon. En 1966, sur un petit tourne-disque, ça passait super bien, qu'on ait un petit haut-parleur ou un haut-parleur un peu plus gros. Ce qui avait déjà une chaîne ifie, il suffisait de monter un peu les basses et c'était super puissant. Ce que vous venez d'écouter, « Gimme Some Loving », un titre qui a propulsé le Spencer Davis Group à l'époque et son leader Stevie Winwood, claviériste organiste surtout, et chanteur. Un blanc dont la voix, disait-on, n'a rien à envier à celle des grands du Rhythm and Blues ou de la musique funk, la musique funk qui en était alors assez ses On appelait plutôt ça de la soul music, la musique de l'âme. Mais une musique débridée, libérée des contraintes du gospel, vous connaissez la suite. Pour ma part, ce que j'adore, c'est ce que Stevie Winwood fait avec son orgamonde. Les sonorités qu'il en tire, la façon dont il étire certaines notes, c'est divin. Quant au son des roues phoniques du Hammond B3, c'est presque jouissif. Bon, programme chargé aujourd'hui. On va devoir vous révéler un véritable scandale qui nous a été caché des années durant. Mais en faisant des recherches dans ma collection, je suis tombé sur la pièce à conviction. La preuve absolue que ce scandale a été occulté par tous les médias et caché au public. Les preuves ont été détruites à part quelques rares exemplaires, dont le mien. Écoutez bien.
0: One, two, three,
2: C'est tout de même un peu bizarre, non Ça ne vous rappelle rien Eh bien, je vais vous expliquer. En 1978, les Rattles publient un album best-of, totalement remasterisé en stéréo, pour célébrer les 20 ans du groupe. Ils ont débuté à Liverpool, ils ont donné des concerts dans le célèbre club The Cavern, ensuite ils sont partis à Hambourg, en Allemagne, jouer des journées et des nuits entières, dans les clubs douteux, de la zone portuaire. Eh bien, si ça vous paraît bizarre, c'est tout à fait normal, et je pense que vous êtes en train de deviner l'ampleur du scandale. Les Beatles, qui étaient dans les mêmes endroits à la même époque, ont tout pompé sur les ruttles On a les preuves. Écoutez.
1: Close your eyes and I'll kiss you
2: Beatles, All My Loving, sur ce super 45 tours, pressé en Angleterre en 1963. Un 45 tours mono, bien sûr, avec le son des Beatles tel qu'on pouvait l'entendre en 1963. C'est mixé pour passer au mieux sur les radios à modulation d'amplitude de l'époque, parce que la BBC n'était pas vraiment très écoutée en FM en 1963, mais plutôt sur la grosse radio à lampe des parents, ou pour les ados qui avaient la chance d'en posséder une, sur une petite radio à Transistor. C'est mixé aussi pour passer au mieux sur les petits tourne-disques qu'on trouvait dans les chambres des teenagers. Bref, ces enfoirés de Beatles ont écouté les Ruttles et tout pompé sur leur chanson « All My Hands ». Facile, les Ruttles jouaient ce titre au Cavern Club de Liverpool, ils le jouaient aussi au Star Club de Hambourg, pendant que les Beatles les espionnaient discrètement. À partir d'une seule chanson des Rottles, All My Hands, qu'ils ont totalement copiée, ils ont tiré de leur côté pas moins de trois chansons à succès. Celles qu'on vient d'entendre, mais aussi... « Beatles 8 Days a Week », le premier titre de leurs 33 tours intitulé « Beatles for Sale », mais aussi « Beatles 65 » ou « Beatles 65 » dans certains pays, dont la France. L'album était présenté comme le summum de la modernité, avec plein de photos plutôt pop, je dirais dans la mouvance de la tendance qu'on appelait les yé « yéyés » en France. « Beatles for Sale », sur l'exemplaire 33 tours de ma collection, est un mixage stéréo assez bien fait tout de même si on considère les limitations du matériel de l'époque. Comme je le disais une fois précédente, tout à gauche ou tout à droite ou tout au milieu. Pas d'autre choix. Et bien même avec ces limitations, l'écoute au casque reste très agréable. Bref, cette chanson est une autre pièce à conviction de cet énorme scandale. Les Rottles, pillés par les Beatles, et on nous a tout caché.
3: Le bon mix.
2: Et voilà, c'était la troisième copie de Hold My Hands, la chanson originale des Rottles, copiée par les Beatles. Et c'est pas fini, écoutez.
1: It won't be long
2: Eh bien, en vérité, je vous parlais de trois chansons que les Beatles ont faites en copiant les Ruttles avec All My Hands, mais il y en avait une quatrième, It Won't Be Long. C'est issu d'un des tout premiers 45 tours de ma collection. Plus précisément, un super 45 tours de quatre titres, avec les quatre garçons sur une superbe photo en couleur. George Harrison assis sur une espèce de colonne blanche. Paul est accoudé au tronc d'un arbre coupé. Tous sont reliés par une épaisse corde blanche. Une photo typique telle qu'on en voyait sur les singles des chanteurs Yé yeah yeah au début des années 60. Le premier titre de la face A, c'est « I wanna hold your hands ». Tiens, comme par hasard. Les Rottles enregistrent « All my hands »,« Yeah, yeah, yeah », et les Beatles, juste après « I wanna hold your hands ». Personne n'a rien remarqué à l'époque Au verso du 45 tours, un petit texte très amusant. Je vous le lis. Depuis quatre mois, She Loves You était numéro 1 aux 8 parades britanniques. Il est maintenant numéro 2. I Wanna Hold Your Hands ayant pris la première place dès la parution du disque. 700 000 exemplaires étaient commandés avant même la mise en vente. En une semaine, ce chiffre a dépassé le million. De mémoire de britannique, jamais une usine n'avait été aussi embouteillée. Outre cet énorme succès, le présent disque contient trois autres titres sans sas, dont « Till There Was You », qui a été sélectionné pour le spectacle offert récemment à la reine-mère et la princesse Margaret. Pauvre Ruttles, oublié de l'histoire de la musique, ou mis au rebut par un conglomérat d'intérêt économique peut-être. Comme les plus grands mystères tels que celui du Triangle des Bermudes, de Roswell ou de l'Atlantide, on connaîtra peut-être la vérité un jour quand le dieu du rock'n'roll voudra bien déclassifier ses archives secrètes. Number One, les Rottles, superbe groupe avant-gardiste originaire de Liverpool. Une version de leur second single, magnifiquement remasterisée en 1978, pour cette compilation qui célèbre les 20 ans de la formation, une formation tout à fait originale. Et quand les Beatles ont entendu les Rottles interpréter Number One à la caverne en 1961, ils se sont empressés d'enregistrer ça. « Beatles, Twist and Shout » en lecture directe depuis mon 33 tours « Introducing the Beatles » paru chez VJ Records. Un album un peu bizarre car VJ Records avait obtenu la licence qui leur permettait de distribuer quelques-uns des tout premiers titres des Beatles en 1963 aux USA. Licence que se disputaient en fait VJ Records et Capitol Records. Une longue bataille juridique et cet album qui s'est vendu dans plusieurs versions, au gré des prononcés successifs des tribunaux américains. Sur mon exemplaire, il est indiqué « P.S. I Love You » en premier titre de la phase B, et il n'y figure pas en réalité. La firme faisait en fait presser en grand nombre ce 33 tours, retirant et ajoutant des chansons, selon qu'il obtenait ou non satisfaction auprès des tribunaux. La version la plus rare est celle en stéréo, car tiré seulement à quelques dizaines de milliers d'exemplaires. Mais c'est une version bidonnée à partir des masters mono. Quel bordel en définitive. Un son pas vraiment génial, une gravure plus que grossière, sur un disque épais et très lourd à manipuler. Drôle de disque. Bref, Twist and Shout, qui n'est pas une composition originale des Beatles, ressemble tout de même étrangement au number one des Ruttles, copieur.
1: I should tell a lie Cross my heart I promise that it's true I've been in love So many times before But never with a girl Like you With a girl Like you To hold I'm
2: Ruttles with a girl like you. Et comme par hasard, quelques semaines après, les Beatles enregistrent ça.
1: If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? Cause I've been in love before, and I found that love was more than just holding hands. If I give I'm the best.
2: Beatles, If I Fail, directement depuis mon 33 tours original, Motion Picture Soundtrack, The Beatles, A Hard Day's Night. C'est le pressage américain publié chez United Artists. Pourquoi ce pressage américain que j'ai commandé chez un ami disquaire à Bruxelles au tout début des années 80 Eh bien tout simplement parce que sur les versions américaines des musiques des films A Hard Day's Night et Help, il y avait sur ces albums des instrumentaux très sympas que j'adorais qui figurent dans les films, pas sur les albums européens. Bon, raison commerciale aussi, les disques des Beatles représentaient une manne financière encore jamais égalée dans l'industrie du disque et ça permettait de faire plus de 33 tours différents avec moins de chansons des Beatles. Donc, obligation pour le public d'acheter plus de disques différents. Vive la pop music, vive le business et en parlant de business, pendant que les Ruttles menaient une carrière étrangement plutôt discrète, mais sans cesser de créer des musiques aussi originales que d'une grande qualité, les Beatles devenaient des superstars mondiales. Ce qui, visiblement, ne les empêchait pas de continuer à tout pomper sur les Ruttles. Un vrai scandale, écoutez Rattles, une nouvelle fois, un peu plus en avant cette fois-ci dans leur carrière. « I must be in love », un single qui a connu un peu plus de succès dans le nord de l'Angleterre que les précédents. Mais très peu de temps après, les Beatles sortent ce single-là. « I feel fine »,« Les Beatles ». C'est issu d'une compilation sortie en Italie. Un album 33 tours tout noir de chez EMI Parlophone avec Orecto, une photo des Beatles prise lors d'un de leurs concerts dans ce qui est probablement un vélodrome ou une grande salle des sports. L'avantage, un très bon pressage et le son original, analogue des Beatles. Original car pas encore remasterisé ni remixé comme l'ont été par la suite, les deux doubles albums de compilation appelés successivement le double rouge et le double bleu dans les années 70. Quand on faisait partie des puristes, on répugnait à écouter ces disques-là, on leur préférait les albums originaux. Oui, mais voilà, les Beatles n'ont jamais cessé de susciter l'envie de les écouter de la part d'un public de plus en plus large. Plus encore dès le jour de leur séparation signifiée de manière officielle. À propos de « I feel fine », avec ce gimmick de guitare en introduction directement pompé sur celui de « I must be in love » des Ruttles. vous savez ce qui fait l'originalité de ce son de guitare Eh bien, d'après ce que je sais, John Lennon joue sur une guitare acoustique Martin D35, ou peut-être une Gibson acoustique. Mais un micro de guitare électrique a été placé à l'intérieur. Ça donne ce son mi-électrique, mi-acoustique, très agréable à entendre. Quant à l'effet feedback obtenu par John, faisant de lui un précurseur de ce qui sera ensuite utilisé à n'en plus finir par Jimi Hendrix et Peter Thomson, le guitariste des Who, c'est tout simplement le fait qu'une guitare acoustique est faite d'un bois très mince qui capte le son de l'ampli, le retransmet au micro, qui le retransmet à l'ampli, résultat de la formule, on obtient un feedback à la fréquence de la corde qui vient d'être pincée et qui se met à vibrer toute seule. Magique Bon, plus grand groupe du monde ou pas, plus j'écoute la compilation anniversaire des Ruttles, plus je me rends compte de ce scandale universel et historique. Continuant modestement leur carrière au milieu des années 60, les Ruttles sortent ce single, aussitôt suivi de celui des Beatles. C'est dingue Comment peut-on oser on écoute successivement les rottels, ouch, puis les Beatles, help.
3: Ouch, you're breaking my
0: heart, ouch. I'm falling apart. Ouch. Ouch, ouch, ouch. When we first met, I must have it. I felt for, right for you right from the start. Now, Now
3: when
0: Seems upset the apple All kind of things, it seems upset
3: the apple
0: cart. Ouch! Don't desert me!
1: Ouch!
0: Please don't hurt me! Ouch! 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 Ouch!
3: ouch.
0: What, what is this thing called love? Why thing? do they say it makes the world go round? What love, why
3: do they say
0: it makes the world go round? I can't explain I the way can. I... I feel for you my feet don't touch the ground. The way I feel for you my feet don't touch the ground. Ouch, don't desert me, ouch. Please don't hurt me. Ouch. Ouch, ouch,
3: ouch.
0: When we first met, I must admit I fell for you right from the start. Now when we meet all How kinds of things, meet. it seems upset the apple cart. All kinds of things,
3: it seems upset the apple
0: cart. Ouch, don't desert me. Ouch, please don't hurt me. Ouch.
3: Comics. mix. Help,
1: I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone.
2: Les Beatles, help, sur ce Super 45 tours Odéon, du temps où les pochettes indiquaient les Beatles et non The Beatles. Les quatre sont en costume noir, encore une fois, sur une très jolie photo en couleur. C'est à se demander combien de séances de ces photos, les Beatles ont été obligés de se plier. Ajouter aux séances de photos les interviews à donner, les films à tourner, les longues tournées à effectuer dans des conditions épouvantables, les singles à composer et à enregistrer, plus les albums... Mais quelle vie de dingue Et quand on entend ça, un son chaud, des mélodies agréables et presque originales. Puisque vous l'avez compris, c'est encore une nouvelle fois du pompage intégral sur les Ruttles qui ont enregistré Ouch bien avant que les Beatles n'enregistrent Help. Allez comprendre pourquoi si peu de gens ont réalisé la supercherie. Peut-être à cause d'un emploi du temps abominable qui ne leur laissait que très peu de répit, les Beatles ont-ils préféré s'inspirer de ce que faisaient les Ruttles Une chose est certaine, le scandale, c'est que personne n'en ait vraiment jamais parlé. Pour ma part, je me demande si les Beatles n'enviaient pas tout simplement la carrière discrète et tranquille des Ruttles dont on n'a quasiment jamais entendu parler, tout comme quelques autres groupes absolument géniaux qui ont leur place discrète quelque part dans l'histoire de la pop-music. Bref, ce qui est dingue, c'est que cette manie de tout pomper sur les Ruttles a continué durant toute la carrière des Beatles. Écoutez. Ruttles, Nevertheless. Alors, on dit que George Harrison a découvert la musique indienne pendant le tournage du film Help, mais Nevertheless, qui était enregistré avant Help, puisque phase B du single des Ruttles, Ouch, ressemble tout de même très curieusement à ces deux chansons des Beatles, composées par George Harrison, car bien sûr, non seulement Paul, John, mais aussi George ont tout pompé sur les Ruttles. Écoutez ça. Blue Jay Way, un titre issu de la bande originale de leur film Magical Mystery Tour. Vous reconnaîtrez en plus une ligne mélodique qui est quasiment note pour note, celle de la seconde moitié de Nevertheless, des Ruttles. Mais en plus, quand on sait que quelques mois avant le tournage de Magical Mystery Tour, les Rattles ont produit un film psychédélique expérimental intitulé Tragical History Tour, on est en droit de se demander si tout cela n'est pas un immense foutage de gueule. Et c'est tellement flagrant qu'il en devient presque logique que les médias aient soigneusement évité ne serait-ce que d'évoquer cet énorme scandale. Avant, c'était toujours les Beatles, Love You Too, un titre qui figure sur l'album Revolver, et une fois encore, vous pourrez constater quelque chose qui est presque la copie, note pour note, de la mélodie de Never des Ruttles, sur la première partie de la chanson. Mais attendez, vous n'avez encore rien entendu. Pendant que les Beatles étaient en Inde avec le Maharishi, Ringo est rentré en Angleterre, car il ne supportait pas la nourriture et l'ambiance de camp Boy Scout. Et devinez ce qu'il a fait, il est allé écouter en douce ce que les Ruttles étaient en train d'enregistrer dans leur studio au sud de Manchester, pour ensuite attendre gentiment le retour de Paul, John et George et enregistrer avec eux une copie quasi-conforme de « Living in Hope » des Ruttles. C'est gonflé quand même scandale de la pop music. Ce qu'on vous a caché depuis les débuts des années 60, on a toutes les preuves dans le prochain numéro de